0: Wir kennen uns seit der fünften Klasse. Christi und ich eigentlich schon länger. Wir kennen uns, haben, also waren auf der gleichen Grundschule, aber da nicht in der gleichen Klasse. Da hat man sich vielleicht mal so auf dem Schulhof gesehen, ne? mehr nicht. Aber seit der fünften Klasse dann zusammen auf dem Gymnasium und dann hat sich ganz schnell so eine Freundschaft zwischen Christi, Gitter, mir und Franzi entwickelt. Und Franzi und ich waren immer so ein Zweier-Team und Christi und Gitter. Und teilweise war es auch eine kleine Hassliebe. Wir haben uns nämlich immer so scherzhafte Streiche untereinander gespielt. So ganz lustige Sachen, wie Liebesbriefe geschrieben und dann halt mit dem Namen Christi unterschrieben. Weil wir dachten, wir wären richtig toll, wenn wir da Liebespaare frisch zusammenbekommen könnten.
1: Hi und herzlich willkommen zu Fast verheiratet der Podcast für Christis und Steffens Hochzeit. Wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem sich Brautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Basti, Host und Trauzeuge und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Also wenn mich jemand über den ersten Eindruck von Janine fragen würde... Würde ich antworten, locker, angenehm und unkompliziert und sehr, sehr authentisch. Janine gehört zum super engen Freundeskreis von Christi und ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass Christi und Steffen sich an dem spanischen Abend überhaupt kennengelernt haben. Was es damit auf sich hat und warum Christi früher ihre Liebesbriefe nicht immer alleine geschrieben hat, erfährst du in den nächsten Minuten. Viel Spaß dabei. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit dir genommen hast, mal eine halbe Stunde mit mir ein bisschen über Christi zu lästern.
0: Das habe ich nicht vor. Nein,
1: ach Quatsch. nee, nee, nee. Finde,
0: das ist doch selbstverständlich, <lacht> ne? dass man das, das mitmacht. Ich finde, das ist doch eine richtig tolle Idee.
1: Ja. ja, es ist immer schön, wenn jemand da mitmacht, weil je mehr Leute da mitmachen, desto mehr Content haben wir, desto mehr erfahren wir über Steffen und Christi. Und ja. desto mehr Leute lernen sich dann im Vorfeld schon für die Hochzeit kennen, dass man dann äh, sich gegenseitig nicht mehr so unbekannt ist.
0: Das stimmt. Weitere lange Liste an Leuten, die ihr interviewen wollt.
1: Ja, ja, da auch Ein paar kommen da auf jeden Fall noch. Also wir, ich glaube jetzt mit dir, das sind wir jetzt bei Folge Nummer 8, wenn ich es jetzt richtig gezählt habe. Ja. Und äh, die ersten Folgen hast du ja bestimmt schon gehört, oder noch nicht?
0: Na, nur Folge habe ich gehört.
1: Okay, heute ging die nächste Folge live. Wenn du Lust hast, kannst du dir ja nachher mal anhören. Ja, sehr gerne. <lacht> Aber jetzt nehmen wir erstmal unsere Folge aus. Also schöne, schöne Grüße in die Hansestadt nach Lübeck.
0: Ja, danke.
1: <lacht> ich, äh, du bist übrigens äh, die erste äh, Gesprächspartnerin, die aus Lübeck kommt, tatsächlich.
0: Ach was. Ja. Ja, ja. ja. Äh, äh,
1: ich war, ich war überrascht, wie viele Leute Steffen und Christi aus anderen Städten kennen.
0: Das wird der Zeit mal, ne? Hier.
1: De definitiv, dass mal jemand so ein bisschen die Heimat vertritt.
0: Genau. Ja, <lacht> ich, Zumal die beiden ja auch Lübeck sehr lieben, ne? Und sich hier sehr wohlfühlen.
1: Ja, na, sonst, sonst würden sie nicht so lange da wohnen. Tatsächlich ist auch ja. Lübeck, äh, wenn ich. Wenn ich nicht in Leipzig wohnen würde, wäre Lübeck tatsächlich auch mein zweiter Wunschort, wo ich hinziehen würde. Tatsächlich, ich liebe diese Stadt wirklich. Vor allen anderen Städten wie Hamburg, Kiel und die, alle Städte, die ich so weit kenne, ist Lübeck wirklich weit, weit auf Platz 1 und äh, mega, mega schön.
0: Schön zu hören.
1: <lacht> ja, und wir sprechen heute ein bisschen über Christi und äh, auch mhm. ein bisschen über Steffen, aber in erster Linie natürlich über Christi, weil ich war mega überrascht, als wir unsere Vorgespräche geführt haben. Ihr habt ja, ja fast schon ein geschwisterliches Verhältnis zueinander, oder?
0: Ach, wir sind schon sehr eng miteinander, ja, das kann man sagen. Wir sehr kennen uns lang, sehen uns gut, haben schon einiges durchgemacht, <lacht> ja.
1: Sehr, sehr cool. Du hattest so charmant vom damaligen äh, Viererkleeblatt gesprochen.
0: Ja, mit Gitta und Franzi noch zusammen aus der Schulzeit. Ja, genau.
1: Super, wollen wir, wollen wir da mal ein bisschen anfangen? Vielleicht schießt du einfach mal los.
0: Naja, wir kennen uns seit der fünften Klasse. Christi und ich eigentlich schon länger. Wir kennen uns, haben, also waren auf der gleichen Grundschule, aber da nicht in der gleichen Klasse. Da hat man sich vielleicht mal so auf dem Schulhof gesehen, ne? Mehr nicht. Aber seit der fünften Klasse dann zusammen auf dem Gymnasium und hat sich ganz schnell so eine Freundschaft zwischen Christi, Gitter, mir und Franzi entwickelt. Und Franzi und ich waren immer so ein Zweier-Team und Christi und Gitta. Und teilweise war es auch eine kleine Hassliebe. Wir haben uns nämlich immer so scherzhafte Streiche untereinander gespielt. So ganz lustige Sachen, wie Liebesbriefe geschrieben und dann halt mit dem Namen Christi unterschrieben. Weil wir dachten, wir wären richtig toll, wenn wir da Liebespaare frisch zusammenbekommen könnten. Das war natürlich na, für Christi nicht so witzig. Ja, wir haben uns halt so ein paar Streiche einfach gespielt, aber immer auf einer humorvollen und liebevollen Art und Weise. Es war nie, dass wir ernsthaft Streit hatten oder so.
1: Ja, so ein bisschen Neckereien gehören ja auch mit Richtig, dazu. Ja. Und diese Story mit den Haarspangen war ja auch ziemlich fies.
0: Ja, Christie kam eines Morgens in die Schule und war am Tag darauf beim Friseur und sie war super, super unglücklich mit ihrer neuen Frisur und hatte das alles mit einer Million Haarspangen versteckt <lacht> und sich das alles hochgesteckt. Und Franzi und ich waren so fies und auch so neugierig, weil wir ja nun wissen wollten, wie ihre neue Frisur aussieht dass sie ihr die Haarspangen echt vom Kopf gerissen haben. Ne? Das hat sie uns echt auch ein bisschen übel genommen. Da war sie richtig traurig und auch wütend, dass sie nun da in der Schule ihre Frisur präsentieren wollte, was sie ja nun gar nicht wollte.
1: Naja, so ein bisschen necken gehört ja auch äh, irgendwo ja. dazu. Aber ihr habt auch zusammen in der Theater-AG gespielt.
0: Ja, genau, das haben wir auch gemacht.
1: Was waren das für Stücke? Weil du hattest das so ein bisschen angerissen, dass ihr auch schauspieltechnisch ein bisschen unterwegs wart. Da hast du mich ganz neugierig gemacht, was ihr da so auf der Bühne so getrieben habt. Habt ihr da so Hauptrollen eingenommen oder wie funktioniert das?
0: Ja, unterschiedlich. Also wir haben jedes Jahr, glaube ich, eine Aufführung gehabt, so ungefähr. Und in der theater geht dann geprobt. Also klassisch natürlich auch ein Mitternachtstraum. Also, ne? Form von Shakespeare. Das haben wir gemacht. Bernarda Albers Haus. Das, glaube ich, kennt sonst kaum jemand. Auch so ein bisschen Impro-Theater. Ganz viel unterschiedliche, abwechslungsreiche Sachen. Mal mit größeren Rollen, mal mit kleineren Rollen. Aber wir hatten super viel Spaß.
1: Und der Klassiker Romeo und Julia war nicht dabei?
0: Nee, das war nicht dabei. Nee, nee, nee. Das war nicht dabei. Schade, okay, und, ne? und,
1: und ihr wart so, ihr wart so die Starschauspieler oder was? Also ihr habt da immer wirklich die Hauptrollen gespielt?
0: Nee. Also es war eine große Theater-AG mit vielen Schülern und wir haben mal größere und mal kleinere Rollen
1: gespielt.
0: Also dass wir jetzt die Stars waren, möchte ich nicht behaupten. Aber wir waren gut und talentiert, doch, doch.
1: Du, ich kann mir vorstellen, wir hatten mal letztes Jahr, bevor die Pandemie losging, da hatten ja. wir tatsächlich mal so ein bisschen rumgesponnen, mein Bruder und ich, und wir wollten mal so eine Tanzschule für Nachwuchskräfte in Verbindung mit Schauspielerei und so. Das wollten wir tatsächlich mal so einen Angriff nehmen, so ein Projekt noch zu realisieren. Ich glaube tatsächlich, wenn man so als junger Mensch in so eine Schauspieler-AG oder auch irgendwas mit Gesang macht, irgendwas, wo ein bisschen Gehirnsynapsen auf kreative Art und Weise angesprochen werden, dass man das echt mit ins Leben nimmt. So ist es. Und es
0: bringt richtig viel Selbstbewusstsein. Und ja, es macht schon was mit einem, ne? aus dem ja. schüchternen Mäuschen ein bisschen herauszukommen. Also mich hat das auf jeden Fall geprägt. Und ich glaube, Christi
1: auch ich glaube, Selbstbewusstseinsproblem habt ihr nicht.
0: Muss <lacht> 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 Theater AG nicht.
1: <lacht> <lacht> du warst auch mit dem Team von Gitters Tante, ne? Weil Gitter hatte in der ersten Folge auch schon ein bisschen darüber berichtet, dass ihr in ja. dem Café zusammengearbeitet habt und dann habt ihr mal alle drei die Schichten zusammenbelegt.
0: Ja, genau. Ja, und Franzi war ja auch, auch noch mit dabei, ne? Wie vier? Alle, alle zusammen im Café. Da ging das ja auch noch. Wir waren feiern am Wochenende und sind trotzdem früh aufgestanden, um dann da im Café bereit zu stehen und den Kaffee zu servieren. Ne?
1: Sau cool. Und die Kohle habt ihr dann im Club wieder ausgegeben. Was hast du erzählt? In Mölln wart ihr immer unterwegs.
0: Ja, hier im Abaco in Lübeck. Das gibt ja nicht mehr. Und in Mölln im Logic auch ganz viel, ja. Na, und beim Shoppen natürlich wurde das Geld auch verprasst.
1: Ich finde ja auch diese Namen der Diskotheken immer so geil. Ne? Logic oder der Klassiker. Ist eigentlich auch immer, dass die Clubs immer nach den Autobahnen immer benannt wurden, die immer in den Nähe ja. sind. Ne? A1, A7 und dann hast du ja. immer diese Großraumdiskotheken mit den unterschiedlichen Floors. Wo wart ihr immer Hip-Hop oder äh, war die so die Techno-Mädels?
0: Weder noch so ein bisschen Schlager. <lacht> <lacht> finde ich habe ja total 70 und jetzt höre ich richtig der 90er, wenn ich jetzt feiern gehe, 90er, 2000er, Lieder zum
1: Mitgrölen. Ich muss mich outen, meine Tante hat früher immer gesagt, oh guck mal, die können alle unsere Lieder aus den 80er Jahren, mit denen wir groß geworden sind und heute ist es wirklich bei uns genauso, ja? wenn so andere Leute so 90er Jahre Musik immer man fühlt sich da wirklich nochmal richtig so ein bisschen Flashback-mäßig in die Vergangenheit zurückgeholt. Und ja. äh, feiert total danach ab. Ich finde das auch total super, ehrlich.
0: Ja, macht Spaß, ne? Finde ich <lacht> auch. Dieses, ne, wir kommen ja vom Dorf und da gab es ja auch immer die Zelte. Auf jedem Dorf gab es im Sommer eine Zeltfete und da wurden einfach auch so Schlager und so gespielt. Aber wenn du da ein bisschen was getrunken hast, war das sehr amüsant.
1: Ich muss, jetzt muss ich nochmal ganz neugierig nachfragen, weil du hattest bei unserem Vorgespräch einfach nur von den Ereignissen beim, bei den Zeltfeten auf dem Dorf erzählt. Aber mehr darfst du dann nicht erzählen, ne?
0: Nee, mehr erzähle
1: ich auch nicht. <lacht> das ist ein also, für mich
0: immer nicht und für Christi auch nicht.
1: <lacht> <lacht> oh Mann, da müssen wir jetzt bitte, bitte die Neugier müssen wir haben, die müssen wir behalten.
0: Ja, manche Sachen bleiben lieber unter uns.
1: What happens in Möln stays in Möln. Super, ja, und dann geht's weiter mit dem Schüleraustausch, richtig?
0: Genau, Christi und ich ähm, haben einen Austausch in die USA mitgemacht, so ein vierwöchiger Austausch, ich weiß nicht, zehnte, elfte Klasse waren wir da. Erst sind wir rüber in die Nähe von Chicago
1: und die Amis dann noch irgendwann zu uns hier für vier Wochen. Also äh, man kann das wirklich immer so ganz klassisch sagen, auch eben gerade wie bei der Theater AG, dass es wirklich so einschneidende Erlebnisse im Leben gibt, die man, die einen wirklich auch bringen. Ich glaube, so, so ein Schüleraustausch, mhm. Auslandsjahr, das würde ich meinen Kindern jedes Mal mitgeben, wenn die größer werden, dass die auf jeden Fall ins Ausland sollen. Weil, weil das, ja. wenn man dann wiederkommt, das war bestimmt bei euch genauso, dann sieht man so diese ganze in Anführungszeichen Normalität, die man so äh, jeden Tag lebt sieht man auf, auf einmal so als Außenstehender ganz, ganz anders.
0: Aber es war ja tatsächlich nur so ein Vier-Wochen-Ding. ne? Hätte auch uh. länger sein können, wäre auch schön gewesen. Es war cool, das war super.
1: Sehr, sehr ja geil. Und wo wart ihr in Amerika? Wo hattet ihr
0: den Austausch? In der Nähe von Chicago waren wir. In der Nähe
1: von... Und dann haben wir
0: das ganze ähm, Highschool-Leben mitgemacht. Das ist auch schon echt was Besonderes, ne? da dann so zur Schule mitzugehen. War gut.
1: Ich muss gerade voll an American Pie denken. <lacht> Habt ihr da auch mal so eine cottage party mitbesucht?
0: Nee, nee, tatsächlich nicht. Also, da war das doch sehr, ich weiß nicht, wie es bei Christi war. Ich glaube, die Familie war ein bisschen lockerer, aber meine Familie war doch sehr religiös und immer sonntags in die Kirche und ah, da war nicht so viel mit Party und Alkohol.
1: Okay, na gut, da ging es dann wirklich darum, auf die Kinder aufzupassen, ja?
0: Nö, da ging es für uns darum, ein bisschen die Sprache zu lernen. Und ja, eine andere Kultur kennenzulernen, da mal sowas mitzumachen, in die Familie einzutauchen.
1: Cool, und dann waren die, äh, die, die amerikanischen Austauschschüler, waren dann auch bei euch gewesen?
0: Genau, ja. Okay, ja. und war das,
1: war das so ein bisschen distanziert? Ich meine, man man hat ja damals dann auch nur sein Schulenglisch eigentlich gehabt, mit dem man sich dann ausdrücken konnte. Ne? Ja. Wie, wie war das? Ja,
0: man kommt total schnell rein. Man lernt, finde ich, super schnell, sich zu verständigen. Für mich auch noch einfacher als für meine Eltern dann. Ne? Für die war das echt noch mal schwieriger mit ihrem ganz, ganz alten Schulenglisch. <lacht> aber <lacht> haben wir super hinbekommen. Deutschunterricht auf jeden Fall. Aber die konnten deutlich weniger Deutsch sprechen, als wir Englisch sprechen konnten. Ne?
1: Ja. Ja gut, aber äh, doch, ich also ich wage jetzt mal zu behaupten, dass Deutsch als Sprache auf jeden Fall schwieriger zu lernen ist als Englisch. Ja, English.
0: das glaube ich auch.
1: Okay, und äh, next step war dann, ich muss das wirklich so chronologisch abarbeiten, weil ihr so viel zusammen erlebt habt, aber next step war dann London.
0: <lacht> ja, London war dann ja, äh, als Christi schon im Studium war, ist sie als Au Pair nach London gegangen. Und da habe ich sie dann mal da besucht im
1: cool. Tage. Ich, ich muss mal so interessiert nachfragen. Weißt du noch, wo das war in London? Weil ich habe selber in London mal ein Jahr gelebt.
0: Oh, nee, das war auch nicht direkt in London. Das war ein bisschen außerhalb. Das weiß ich echt nicht mehr. Sorry.
1: Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass das mega lange Wege immer waren,
0: die man, mhm. da, die man da
1: immer zurücklegen wollte. Ihr seid ja bestimmt dann auch mal ins Zentrum gefahren. Da war man dann ja, wenn man außerhalb gewohnt hat, locker mal eine Stunde, anderthalb Stunden mit der mit der ja. U-Bahn unterwegs.
0: Genau, ja, ich glaube, im Zug sind wir tatsächlich gefahren, ja, das hat eine Zeit gedauert.
1: Mhm. Und du selber hattest dann im Prinzip studiert und hattest dann äh, aber immer wieder mit Christi Kontakt äh, von Flensburg ja. aus und irgendwann habt ihr dann aber wieder ein bisschen zueinander gefunden.
0: Genau, also wir waren nie getrennt, räumlich getrennt, aber wir hatten immer Kontakt, ich habe sie besucht, sie hat mich besucht. Das hat immer gut funktioniert, ja, und als ich mit meinem Studium fertig war in Flensburg, bin ich wieder nach Lübeck gekommen und hier haben sich unsere Wege dann örtlich auch wieder gefunden. Das war halt richtig schön. Das war auch so mein Wunsch, wieder nach Lübeck zu kommen, hier einen Job zu finden. Und es hat geklappt. Es war perfekt.
1: Und dann bist du da geblieben. Wie lange wohnt sie jetzt schon in Lübeck?
0: Seit 2011. Und es ging halt super schnell mit dem Job. Ich hatte das Bewerbungsgespräch und ja, bitte fangen Sie an. Und ich hatte nichts hier, keine Wohnung, gar nichts. Und dann hat Christi mich halt bei sich aufgenommen. Sonst, ja, Pendeln von Flensburg jeden Tag, das wäre auch nicht realistisch oh. gewesen. Da bin ich ihr sehr dankbar, dass ich da für die Wochen bei ihr unterkommen konnte, bis ich dann eine eigene Wohnung hatte hier in Lübeck, ja.
1: Mega cool. Das war aber, mhm. nicht, diese, das war aber nicht diese Superbude mit, den, mit diesen Holzbalken oben. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Straßenraum nee. in der Innenstadt
0: Nee, das war eine Höchststraße, ne? was du meinst. Oh, ja, das da war so eine coole Wohnung. Dann, da hat sie auch mit Steffen dann doch noch zusammen drin gewohnt, ne? Ja. Genau, genau. Nee, nee, nee. Aber es war auch in der Innenstadt eine Wohnung. Ein, einfach nur eine Straße weiter. <lacht>
1: Mega ja. coole Geste. Ich hatte äh, tatsächlich dasselbe ja. Mal. Ich bin mal ähm, nach Hildesheim gezogen. Kennst du Hildesheim?
0: Ja, also ich Gen war noch nie da, aber ähm, ich weiß, wo es ist.
1: Genau, also genau in der Nähe von Hannover. Und total jung, naiv und unbekümmert bin ich nämlich dahin gefahren, ohne eine Wohnung zu haben. Ich hatte nämlich auch einen Job sicher. Und als du mir das erzählt hattest, musste ich so an diese Situation denken. Da bin ich dann angekommen in Hildesheim. Bin dann ins Internetcafé und habe angefangen nach einer Wohnung zu suchen. Und bin dann mhm. bei Frau Mergenthaler, so also eine alte Rentnerin, die mir da ein Zimmer bei sich in der Wohnung vermietet hat. Und ich konnte ja, aber ja. erst eine Woche später ein, äh, einziehen. Und tatsächlich war es so, dass ich in diesem Internetcafé ein paar Wohnungen abtelefoniert äh, habe. Bin dann bei, einer, bei einem richtig netten Mädel da in der Wohnung noch untergekommen. Die hieß Jennifer, die war auch Studentin in Hildesheim. Hildesheim ist ja auch so eine Studentenstadt. Und mhm. die hat mich dann tatsächlich eine Woche als total fremder Mensch bei sich in der Wohnung wohnen lassen. Und tatsächlich habe ich zu ihr heute noch Kontakt, die ist heute in Mexiko. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, wie hilfreich und wie angenehm das ist, wenn man da irgendwie eine Möglichkeit hat, ja. da kurzfristig irgendwo unterzukommen, gerade wenn die Stadt neu ist.
0: Ja, so ist es. Das war Super. perfekt. Und es war direkt gegenüber von meiner neuen Arbeit. Besser hätte es nicht laufen können. Ja.
1: Okay, und dann bist du aber gar nicht so weit weggezogen, als du eine Wohnung gefunden das hast. Ne? Ich
0: bin im gleichen Haus geblieben. Da wurde zufällig eine Wohnung frei. Und Christi hat dann auch die Kontakte zur Vermieterin so ein bisschen spielen lassen, dass ich die Wohnung dann auch bekommen habe. Dann haben wir im gleichen Haus gewohnt, eine ganze Zeit lang. Ja.
1: Megamäßig cool. Und dann kam eine Party nach der ja. anderen, oder was?
0: Ja, das war ja in der Innenstadt, die Wohnung, in der Nähe des Hicks, also <lacht> wo wir damals dann immer feiern waren.
1: Ja, war gut. Perfekte Infrastruktur auf jeden Fall. Die
0: Zeit, ähm, zu der wir dann Sascha, mein Freund und Steffen kennengelernt haben. Ja.
1: Und da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Ne? Setz, kannst du dir ja da ja. mal weiter erzählen?
0: <lacht> ja, ich habe ähm, Sascha im Höchst kennengelernt. War auch nicht unkompliziert, aber darum geht es ja äh, hier heute nicht. Und dann sind wir irgendwann zusammengekommen. Und als wir ganz frisch zusammen waren, meinte er, oh, komm doch mit heute Abend. Bei meinem Freund Steffen zu Hause, da machen wir einen spanischen Abend. Also, machen Männer das regelmäßig?
1: Nee, eigentlich also, Spanische nicht. Spanische Abende. Es also, klingt ehrlich gesagt ein bisschen gay. Das ist ein spanischer Abend und nur Männer. Aber ihr habt euch dann wirklich in die ja. Hülle des Löwen begeben, oder?
0: Ja, aber ich habe mich halt nicht alleine getraut. Ne? Wie gesagt, also, wir waren ganz frisch zusammen. Und ich dachte, oh ja, natürlich möchte ich irgendwie deine Freunde gerne kennenlernen. Aber nur Männer äh, kann ich nicht meine Freundin mitnehmen. Ja, klar konnte ich dann. Und äh, Christi war zum Glück willig, mich zu begleiten. Und es war ein so lustiger Abend. Das war dann bei Steffen in der alten Wohnung, da in, auch in der Innenstadt, mit ein paar Jungs und dann spanischem Essen. <lacht> und das wurde ein sehr lustiger Abend. Und ich möchte behaupten, dass es da schon gefunkt hat zwischen
1: Christi und Steffen.
0: Da hat schon gefunkt, da bin ich mir total sicher.
1: Ach krass, okay. Jetzt schließt sich für die meisten Leute, wahrscheinlich die zuhören, schließt sich wahrscheinlich der Kreis. So dass man so dass man ein bisschen eine Idee bekommt, wo das Ganze so äh, seinen Ursprung genommen hat. Ja, mega cool. Also kann man so sagen, du hast das so ein bisschen in die Wege geleitet mit Sascha zusammen, dass die beiden sich kennengelernt ja, haben.
0: Definitiv.
1: Coole Sache. Wie gesagt, also es ist nicht nur für die Leute, die zuhören, es ist für mich auch so ein bisschen so, dass ich wirklich so Folge für Folge der Kreis so ein bisschen schließt und ich es ist wie so ein Puzzleteil, was man ja. so zusammensetzt. Und äh, das ja. Teil hat auf jeden Fall noch gefehlt. Aber heute seid ihr wirklich äh, fast ein unzertrennbares vierer gespannt.
0: Ja, wir sind schon sehr eng miteinander ne? und machen viel und verstehen uns gut. Also die gehören auf jeden Fall zu unseren engsten Freunden. Christi ja sowieso schon ewig lange an meiner Seite. Äh, Steffen und Sascha verstehen sich bombe. Kennen uns, die kennen sich ja auch schon länger, als ähm, wir uns als, als Paare zusammen. Ne? Die waren ja auch zusammen feiern und was weiß ich, was die alles gemacht haben, bevor sie uns kennenlernten. ja Und irgendwann haben wir uns dann zu viel zusammengefunden.
1: ja Ach, krass, also Christi als, Freu als deine Freundin und Steffen als Saschas Freundin haben sich dann parallel quasi, seid ihr parallel fast schon mehr oder weniger zusammengekommen?
0: Ja, ja, also Sascha und ich ein bisschen früher. Und ähm, Christi und Steffen, wie gesagt, ich, ich glaube, es hat sofort bei denen gefunkt, aber die hatten ja so ein paar Anlaufschwierigkeiten, dass sie sich gedatet haben, aber nie offiziell als Paar gelten wollten. Ne? Die haben sich ja so schwer getan zu sagen, ja, wir sind jetzt fest zusammen. Die haben da ja so ein bisschen rumgehühnert. <lacht> ja, aber letztendlich lief es ziemlich parallel an, ja.
1: Was lange wird, äh, wird gut. Ja, genau. Definitiv. Und denkst du jetzt gerade jetzt so während Corona, weil ja auch jetzt Reisen ver äh, verboten ist, denkst du wahrscheinlich noch oft an euren Mexiko-Urlaub zurück. Ne? Stefan hatte mir nämlich immer ganz oft mhm. immer äh, irgendwelche Nachrichten da geschickt. Ey, ich war so neidisch.
0: Ja, das war der letzte große Urlaub, bevor unsere Kinder jetzt zur Welt gekommen sind. Ne? Das war 2016, sind wir zu viert nach Mexiko gereist. Und da dann auch ein bisschen rumgereist, Auto gemietet und los War wow, So eine schöne, schöne Zeit. Herrlichstes Wetter, ganz andere Kultur. Das hat super viel Spaß gemacht. Und wir zu viert äh, haben uns immer gut verstanden. Das hat ohne Probleme geklappt.
1: Und ihr habt dort das ein oder andere Fundament dann gebaut, was die Kinder angeht, ne?
0: Tatsächlich haben wir da das erste Mal über Kinderplanung gesprochen und darüber, dass wir ja nun alle 30 sind oder noch älter. <lacht> ich, war, ich war da 30 ähm, und dass es doch jetzt mal losgehen könnte mit den Kindern. Ja, da haben wir darüber gesprochen und zu Hause wurde es dann in die Tat umgesetzt. <lacht> <lacht> haben wir ziemlich parallel auch nicht mehr verhütet. Hm, okay. Und dann sind Martin und Friedrich entstanden, unsere Söhne.
1: Ich glaube, jeder von uns hatte in der Kindheit äh, immer darüber gesprochen, was ein Haus nebeneinander angeht, eine Familie mhm. gründen nebeneinander angeht und dann im, im Idealfall, und das ist ja bei euch auch der Fall, dass die Kinder dann wirklich im selben Alter auch groß werden, ne?
0: Ja, ja. Ja, so haben wir uns das als äh, Jugendliche vorgestellt und so ist es jetzt eingetreten. Also, ich habe... Äh, ich weiß nicht, ich habe mich so doll gefreut, als sie schwanger war und als ich dann kurze Zeit später auch schwanger war, als wir erfahren haben, das werden auch beides Jungs. Ja, so die perfekte Vorstellung.
1: Und wie, wie alt ist Friedrich jetzt? Jetzt muss ich mal gucken. Martin ist jetzt, glaube ich, oh Gott, ich glaube drei. Ne, Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches.
0: Ja, Martin ist drei, Friedrich ist auch drei. Martin hat im August Geburtstag und Friedrich im Oktober. Also wirklich nur so ein paar Wochen Unterschied. Ja.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Also ja. als du mir das erzählt hast, was ihr alles schon zusammen durchgemacht habt, habe ich echt mit den, mit den Ohren geschlackert, muss ich ehrlich sagen. Ja. <lacht> also ja. auf jeden Fall ein ziemlich dickes Band, was euch da zusammenschweißt, ne? Aber willst du, willst du vielleicht noch ein bisschen was über dich selber erzählen? Also du bist ja wahrscheinlich äh, gerade in Mutterschutz, ne? wenn, ähm, wenn die ja, in, kleine, in der Elternzeit, genau. Und hm. äh, was hast du vorher gemacht? Äh, ich
0: bin Diplompädagogin hm. und ich habe ähm, ja direkt. Vor der Elternzeit an der Schule gearbeitet, als äh, Schulsozialarbeiterin. Okay. Davor lange im Abgeordnetenbereich. Ich habe so Familien begleitet, die Probleme hatten mit, den, mit ihren Kindern, Jugendliche, die es nicht so einfach hatten und auf die richtige Bahn wieder so ein bisschen gebracht werden mussten. Die habe ich begleitet. Und dann also. bin ich aber in die Schule gekommen. Auch eine Sache, die Christi und mich verbindet. Ne? Und ich wollte auch schon immer gerne eine Schule, Schulsozialarbeit oh. machen. Und habe mich tatsächlich auch mal in Christi Schule beworben. Das war unser nächster Traum, dass wir zusammen an der Schule arbeiten. Der ging nicht in Erfüllung, weil die schon Schulsozialarbeiter haben. Und für zwei ist das Geld nicht da. Daher konnte ich dann nicht anfangen.
1: Was ist das ist ja schon sehr, sehr psychologisch. Also dann bringst du ja logischerweise auch dieselbe Empathie mit, die, die Christi auch hat. Es wurde schon in den letzten Folgen sehr, sehr viel Christis Einfühlungsvermögen gelobt, aber das hast du dann wahrscheinlich ja. auch als oberste Fähigkeit, wenn du solchen Berufen nachgehst. Das ist wahrscheinlich nicht ohne. Was ist denn so die größte Herausforderung, wenn man so eine psychologischen Berufe macht?
0: Also die größte Herausforderung eher im ambulanten Bereich ist es, glaube ich, nichts mit nach Hause zu nehmen, sich abzugrenzen davon, sich zu distanzieren und sich das nicht so zu Herzen zu nehmen, sondern wirklich professionell an die Sache ranzugehen und wenn Feierabend ist, dann ist auch Feierabend das sich nicht so zu Herzen zu nehmen, sonst geht man glaube ich selber ganz schön kaputt.
1: Und härtet man dann ab mit der Zeit? Also hat man da so eine ja. Schublade, die man dann zumacht? Oder?
0: Ja, so ähnlich schon. Am Anfang, als ich Berufseinsteigerin war, ist mir super schwer gefallen, gerade wenn es um kleine Kinder ging, denen es zu Hause nicht so gut ging. Da habe ich mir echt schon abends dann echt viele Sorgen gemacht, aber irgendwann lernst du das, irgendwann lernst du das. Ja, krass. ich habe aber auch ja ein gutes Team auf, auf der Arbeit, da hat man immer Supervision und Teambesprechungen, dass man da nicht so ganz alleine mit dasteht und dann, dann lernt man das, ja.
1: Krass, krass, Mann, Mann. Und, mhm. äh, und, äh, und privat bist du aber hobbytechnisch auch richtig viel unterwegs. Also du machst echt viel, ne? ich hatte dich ja mal schon gefragt, was du so an Hobbys machst, da hast du ja gleich fünf, sechs Sachen aufgezählt. <lacht> das heißt, während Corona wird dir jetzt nicht langweilig.
0: Oh, ich finde ich find das gerade so furchtbar mit Corona, ne? weil die Sachen, die ich gerne mache, ja auch alles mit rausgehen und Freunde treffen und so zu tun haben. Fühle ich mich hier doch sehr hm, isoliert und ohne soziale Kontakte oder mit sehr wenig sozialen Kontakten. Ah, schon doof, ne? Also ich Ist... gehe super gerne shoppen. Ja, Freunde treffen, einfach ein Käffchen trinken, Leute beobachten und lästern. Das kannst du alles gerade nicht. Da ist auch Christi sehr gute Partnerin. Shoppen und dann ins Café setzen, Leute beobachten. Das macht mit ihr auch richtig viel Spaß.
1: People-Watching fehlt auf jeden Fall. Das ist echt geil. Ja. Im, Sommer, Im Sommer Kaffee trinken und über Leute ablästern. Ich muss gestehen, ist zwar nicht männlich, aber mache ich auch gerne. <lacht> <lacht> und du bist, aber du hast auch erzählt, du bist shoppingtechnisch total vorne unterwegs und kleidest dich auch gerne mal ein bisschen anders als konservativ?
0: Naja, ein bisschen anders. Also, ich, ich möchte halt nicht so eine Mutti sein. Ne? Nur weil ich jetzt wirklich eine Mutti bin und zwei Kinder habe, möchte ich aber nicht so rumlaufen. Mir ist es schon wichtig, noch gut gestylt zu sein und. Ja, so ein bisschen auf sich zu achten und auch so die neuesten Trends mitzumachen und dann nicht irgendwie im Schlabbert-T-Shirt zu versagen.
1: Jetzt legst du aber die Messlatte hoch, jetzt sind alle total gespannt, was du auf der Hochzeit anziehen wirst, ne?
0: Oh nein, <lacht> aber dann weißt du, ich freue mich, ein Kleid für die Hochzeit zu shoppen. Das ist meine Mission, ich liebe es.
1: Naja, wann hat man schon mal die Gelegenheit dazu, oder?
0: Richtig. Richtig, das und das ist ja noch so eine Sache jetzt in, im, im Lockdown, ich brauche ich mich ja hier morgens nicht aufstylen, für wen, für was. Für
1: Sascha.
0: Ja, mache ich auch trotzdem, aber nicht, nicht so, also es ist ja schon, muss ja auch ein bisschen gemütlicher sein, hier, ne? wenn du mit den Kindern auf dem Boden spielst, Siehst du dir ja vielleicht nicht das engste
1: Teil an. Nee, das stimmt, das stimmt. Da ist die Bequemlichkeit im Vordergrund. Und du, du liest ja auch viel, hast du gesagt, ne?
0: Ich lese auch viel, genau. Psychothriller und Krimis, je blutrünstiger und gemeiner, desto besser. Das ist auch, also, weil ich mich auch so für Psychologie interessiere, so die Abgründe der Menschen, was die so beschäftigt, was so mit denen los ist, das finde ich total spannend.
1: Hast du einen Buchtipp, den du mitgeben kannst?
0: Alles von Adler Olsen ist total gut. Ja.
1: Wie, ja. wieder, wieder äh, Werbung, die nicht bezahlt wird. <lacht> Nein, Quatsch. Nee, nee. Und was mich total neugierig macht, ich habe nämlich meiner Frau erzählt, die, die sucht jetzt auch gerade noch ein bisschen nach so einem Fitness-Hobby und ich habe ja. ihr erzählt, als du mir das im Vorgespräch geschildert hast, dass du Hula Hoop als Fitness-Programm machst, richtig?
0: Ja, genau, habe ich jetzt ganz frisch angefangen, muss ja auch noch ein bisschen vorsichtig sein, ne? Baby und erstmal hier alles entspannt und erstmal die Rückbildung machen, aber Hula-Hoop habe ich tatsächlich angefangen, habe ich mir so einen ja, schweren, richtigen, echten Hula-Hoop-Reifen gekauft, ja jetzt trainiere ich abends immer ein bisschen, um die letzten Fündchen der Schwangerschaft abzutrainieren und das mhm. ist halt ich bin eigentlich wirklich gar nicht sportlich. Das darf auch nicht so rüberkommen, weil Christi wird mich auslachen. Ich bin null sportlich und null diszipliniert. Aber das ist was. Dabei kann ich eine Serie gucken oder mein Handy auch noch in der Hand haben oder eine Sprachnachricht abhören und halt dann ein bisschen den Hula-Hoop-Reifen schwingen. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann stelle ich den einfach irgendwie in die letzte Ecke. Das nimmt keinen Platz weg. Ja, da habe ich gedacht, das ist was für mich. Das ist praktisch, das mache ich.
1: Aber wie sieht denn so ein klassisches Hula-Hoop-Workout, gibt es ein richtiges Workout? Weil es gibt ist doch eigentlich es? nur eine Bewegung, oder nicht?
0: Ja, gibt es, aber so richtige Workouts habe ich noch nicht gemacht. Also bisher mache ich wirklich nur den Schwung und freue mich, wenn ich den so lange wie möglich oben lassen kann. Aber ja, kannst mal bei YouTube oder so nach Workouts gucken, was die da hinkriegen mit so einem Reifen. <lacht> ist schon okay. ja, für den Bauch und die Taille.
1: Mach, machst du das jeden Tag, ja?
0: Jeden Abend mache ich es im Moment, ja. Noch bin ich motiviert. Mhm.
1: Naja, wenn, also ich stelle wenn, wenn das so ein schwerer Reifen, woraus sind die Dinger? Sind die aus Kunststoff? Ja,
0: oder? Schwer, so richtig schwer ist er nicht, ich glaube, ein, anderthalb Kilo ist der. Aber mit schwer meine ich, es ist halt nicht dieser Kinder-Plastik-Hula-Hoop-Reifen, den man sonst, finde ich, so klassischerweise kennt, sondern es ist ein Sportgerät-Reifen, schon ein Fitness-Reifen.
1: Also das werde ich mal mitnehmen, ich werde das meiner Frau mal empfehlen. Mal gucken, ja. ob du das daraus hat.
0: Man kriegt am Anfang auch echt blaue Flecken am Bauch, an, an der Hüfte und so. Ne? Das, das tut schon auch weh am Anfang. Das ist nicht gib ohne. Ja, gib es mal weiter.
1: Ja, das mache ich. Das mache ich auf jeden Fall. Du hast ja jetzt echt viel von Christi jetzt schon, schon preisgegeben. Ist ja wirklich viel, viel Content. Ich war auch mega, ich muss dir das noch mal sagen, ich war mega begeistert, als wir unser, unser Vorgespräch hatten, wie viel Inhalt da schon rüberkam. Das macht es wirklich leichter, wirklich ein angenehmes, entspanntes Gespräch am Laptop mit dir zu führen. Was wir äh, am Ende von jeder Folge immer nochmal machen. Du kennst ja die mhm. Kategorie, wie gut kennst du. Das kennst du bestimmt aus der Folge, mhm. äh, aus den letzten Folgen oder aus der letzten Folge, die du gehört hast. Und da schieße mhm. ich jetzt nochmal drei Fragen raus, die du vermuten kannst, wie das bei Christi jetzt in dem Fall aussehen würde. Bist du bereit dafür? Ja, Okay. Super, los geht's. Erste Frage, was würde Christi für einen Job machen, wenn sie nicht den jetzigen nachgehen würde, den sie macht.
0: Ich finde ja, Lehrerin passt einfach so perfekt zu ihr, ne? weil sie so sozial ist und so gesellig und echt gut mit Menschen kann. Und das auch schon in der Schulzeit so ein bisschen ihr Berufswunsch war. Und sie ist ja auch so ein bisschen, <lacht> ich weiß immer nicht so das richtige Wort dafür, aber sie ist schon so jemand, der auch gerne mal mit einem erhobenen Zeigefinger durch die Weltgeschichte geht und so ein bisschen andere Leute gerne ermahnt und überkorrekt ist. Passt doch total, ihre Schüler da schön, <lacht> schön unter der Fuchtel zu haben. Deshalb finde ich, passt das perfekt und sie ist ja auch super glücklich in ihrem Job. Aber ansonsten sehe ich sie höchstens noch als Schauspielerin. Ne? Durch unsere gemeinsame Zeit in der Theater-AG würde das noch gut zu ihr passen. Da hat sie auf jeden Fall auch Talent für.
1: Weißt du, worüber ich nachgedacht habe, als du erzählt hattest, dass das so ein bisschen, als ihr zusammen gewohnt hattet, war das so ein bisschen wie bei der Serie Friends. Mhm. Jetzt hatte ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, welchen Charakter würde wohl Christi einnehmen, wenn man die Folge tatsächlich parallel als Beispiel nehmen würde. Ich glaube, die von, von Courtney Cox, das ist diese dunkelhaarige. Ja,
0: Monika heißt sie bei Friends.
1: Okay, jetzt wusste Oder? ich nicht, aber ja, ich weiß es nicht, ich glaube ja. Glaub, ja. Aber
0: das habe ich auch gedacht. Ja, ja, finde ich auch.
1: Okay, also Alternativberuf Monika bei Friends. Das finde ich gut.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> Sehr ich gut. Das, das lassen wir so stehen. Okay, zweite Frage. Was hat Christi auf ihrer Bucketlist stehen, was sie noch unbedingt im Leben machen möchte?
0: Weißt du, bei Bucketlist ist mir zuerst so ein Fallschirmsprung eingefallen. Ich glaube, das wollen ganz viele Leute nochmal machen. Und das haben Christi und ich auch schon zusammen erlebt. Wir sind schon mal zusammen Fallschirm gesprungen. Das war auch mega cool. Daher können wir das schon mal streichen. Ich würde denken, dass sie nochmal eine richtig coole, fette Reise machen würde. So für eine ganz lange Zeit hier alles hinter sich lassen, so auch ziemlich spontan ein paar Sachen zusammenpacken und los geht's,
1: mal gucken, wohin uns der Wind treibt. Aber als ihr den, den Fallschirmsprung gemacht habt, ich muss mal fragen, war es da wolkig? Nee, nicht, ich hab, nicht voll, nee. Und zwar frage ich nämlich, weil ich habe das auch mal gemacht und bei mir war es mega wolkig und ich fand diesen Moment so unglaublich, als du... ...aus dem Flugzeug gesprungen bist und dann wirklich so durch die Wolken von oben durchgefallen bist. Das ist mir so im mhm. Kopf geblieben. Aber es ist ja. ein totales Lifetime-Erlebnis. Also wer das nicht gemacht hat, der muss das unbedingt mal ausprobieren, oder? Ja,
0: finde ich auch. Ja, dann
1: haben wir ja eigentlich... Nee, warte mal. Also Job haben wir schon, Bucketlist haben wir schon und hm? eine Million Euro haben wir schon. Am letzten, letzten Ende der Folge... Möchte ich dir gerne noch eine Minute oder, oder so viel du brauchst gerne noch ähm, Zeit geben, da kannst du gerne noch mal so ein paar unerwartete Glückwünsche äh, spontan an die beiden loswerden, wenn du möchtest. Das hören die ja jetzt auch.
0: Oh Christi, Steffen, ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, dass ihr beide heiraten werdet. Ach, ja, leider so ein weiterer Traum hier zusammen das Brautkleid aussuchen, ging ja nun Corona-bedingt auch nicht. Deshalb freue ich mich umso mehr, Christi dann auf der Hochzeit in ihrem Kleid zu sehen. Ich weiß, dass ihr beide total gut zusammenpasst. Ihr seid ein tolles Team, ihr seid tolle Eltern, ihr seid ein tolles Liebespaar. Ähm, und ich bin überzeugt davon, dass ihr auch eine tolle Ehe vor euch habt. Ich wünsche euch nur das Allerbeste und dass wir auch weiterhin dann befreundet sind über die Jahre hinweg. Und unsere Kinder natürlich dann auch.
1: <lacht> ja, da schließt sich der Kreis dann auf jeden Fall, wenn die dann auch noch zusammen erwachsen werden, oder?
0: Ah, ja. Ja, das ist so schön. Am besten werden sie auch beste Freunde und verbringen viel Zeit miteinander.
1: Ja. Und, äh, und pflegen euch dann zusammen. <lacht> <lacht> Na mal gucken, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Klasse, Janine. Ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit, die du dir genommen hast. Sehr gerne. Das hat echt Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Wie gesagt, vor allem so viel Content und so viel Input, das ist ähm, mega, mega angenehm. Ich freue mich riesig darauf, auf der Hochzeit äh, Sascha und dich kennenzulernen. Ja. Und ähm, ja, vielleicht können wir dann ja mal irgendwie ein Bierchen oder ein Weinchen oder so mal zusammen trinken und dann schnacken wir auf jeden Fall mal eine Runde, ne? Sehr gerne, ich
0: freue mich auch, ja.
1: Alles klar, bleib schön gesund und bis bald, ja?
0: Bis dann,
1: tschüss.